0: Este, este día, wow, ha sido un, un día uh, que se me ha hecho la mañana, así que se ha ido en un, en un abrir y cerrar de ojos. Eh, este mensaje lo, lo di en, en la mañana y sentí que, que, que me faltó mucho por dar y espero que, que, que el Señor me permita transmitir todo lo que, lo que tengo que siento que el Señor ha puesto para ustedes y quisiera comenzar como yo siempre comienzo, los que me conocen, estén, si tienes tu Biblia en este momento, te voy a pedir que saques tu Biblia, enciende tu Biblia, donde sea que tengas tu Biblia y la tomes en tu mano, abierto en tu Biblia y digas conmigo, esta es mi Biblia, es la Palabra de Dios. Yo creo lo que ella dice que soy, yo creo lo que ella dice que puedo hacer. Esta mañana, mi corazón está abierto, mis oídos atentos, mis ojos abiertos, para ver, escuchar y sentir y recibir la palabra de Dios y ya nunca será igual amén Señor en el nombre de Jesús nos ponemos debajo de tu corazón dentro de tu corazón Señor en el nombre de Jesús yo te pido que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti te pido que no haya nada absolutamente que pueda impedir que tu palabra llegue a nuestros corazones Espíritu Santo sopla vida, sopla palabra a nuestra mente, nuestros sentimientos nuestra voluntad pero más que nada penetra a nuestro Espíritu Señor en el nombre de Jesús Amén bueno pues eh, el, el título que finalmente le puse a, a, esta, a este mensaje es La Influencia Transformadora de los Hijos de Intimidad. Y wow, qué remumbante. Pero no, realmente es algo que, bueno, quiero que sepan que durante el tiempo de que estuve preparando el sermón, le ponía un título y luego le ponía otro Y luego le ponía otro Porque según lo que el Señor me iba diciendo Y finalmente cuando, cuando ya todo terminó y, y oré para que el Señor lo sellara Fue esto lo que el Señor me dio ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados a ser hijos de intimidad Y, y los verdaderos hijos los verdaderos hijos son transformadores de atmósferas. Y, y pues lo que parte de lo que vamos a ver, se los voy a decir en un, en un en un este, en resumen chiquito, vamos a ver que los, que los hijos de, de intimidad tienen in, identidad de hijos porque viven en la presencia de su Padre viven en esa presencia 24 7 24 horas 7 días de la semana los hijos de intimidad son bendición de paz Shalom para sus ciudades para tu entorno pero también son embajadores que tienen la promesa de una ciudad a la que pertenecen y de la que un día vamos a gozar plenamente de todos los beneficios. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el Salmo 91? y Y, y, y qué es lo que lo que dicen los primeros dos versículos. una palomita los que empezaron antes de que saliera en la pantalla el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente y fíjense que yo he escuchado que muchas personas cuando tienen miedo empiezan a decir, no, clamo el salmo 91 clamo el salmo 91 y empiezan y, y lo usamos así casi casi como amuleto y y, y decimos, no, el Salmo 91 sobre mí, el Salmo 91 sobre mí. Pero ¿saben qué? En estos dos primeros versículos está la clave para que el resto de ese Salmo se cumpla. Y es en estos dos versículos que voy a comenzar el día de hoy a hablar con ustedes, a decirles lo que el Señor me ha mostrado porque hay palabras claves en, este, en estos dos primeros versículos que nos dicen primero, el que habita el que vive al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente esa palabra habitar es la palabra yashab en el idioma original, qué quiere decir, quiere decir, escúchenlo bien, quiere decir asentarse, quiere decir permanecer, quiere decir adquirir un compromiso como de casarse, que es un compromiso para toda la vida, hacer algo de manera continua, no es algo que haces un rato y luego lo dejas y luego hace un rato y luego lo dejas, es algo que haces de manera continua, es aguantar, es establecerse y quedarse con algo. O sea que lo primero que se está diciendo este Salmo 91 es que aquel que se compromete, que habita, que se queda, que se casa con, estas, con este compromiso. El que habita al abrigo y ese lugar abrigo es el que tiene el significado clave y que me estremece el corazón si quiera decirlo. El que vive y se compromete habita en el lugar secreto. La palabra abrigo quiere decir lugar secreto. ¿Qué es un lugar secreto? Es un lugar donde nosotros estamos a solas con Dios. Es un lugar donde recibimos de Él, donde Él nos imparte a nosotros. Es un lugar donde obtenemos todo lo que necesitamos en ese lugar está su palabra no podemos conocer a Dios sin conocer el corazón de su palabra en el lugar secreto Él se derrama sobre nosotros en respuesta a la manera en que nosotros nos derramamos a Él Es un lugar donde todo lo que es duro se derrite. Es un lugar donde lo que no es de Él se esfuma. Porque Dios no habita con la oscuridad. Es un lugar de luz. Entonces, el que, el que se compromete, el que se queda... El que vive en ese lugar secreto Mora el, el, que, el que habita al abrigo del Altísimo, perdón Esa palabra Altísimo es la palabra Elión Que quiere decir Supremo una autoridad que va más allá de toda la autoridad que haya en la tierra. Tú te estás encontrando con una autoridad suprema en el lugar secreto, pero es una autoridad de amor. No es el papá que te va a dar tus fajazos, no es el papá que te va a regañar, es el papá que te está esperando para abrazarte y para decirte los secretos de su corazón Es un lugar donde recibimos alimento Es el lugar donde esa es, es la palabra de Dios Que dice Hebreos que es, es más filosa Que una espada de dos filos Que penetra hasta los pensamientos más profundos que podamos tener No hay nada que tú pienses Que Dios no lo sepa No hay nada Que tú te imagines Que Dios ya no, no, no sepa De antemano En el lugar secreto Hay un amalgamiento Entre tú y Dios Y es un lugar en el que Dios Quiere que tú vivas porque estás bajo algo Supremo Algo grande Algo maravilloso Y las siguientes palabras Es que mora Quedarse permanentemente en lugar Es un lugar de hospedaje Es un lugar donde te quedas Es un lugar que Dios Prepara para ti Una cosa es que tú llegues y otra cosa es que alguien te reciba. Y en ese lugar secreto tú adquieres una habitación. ¿No Jesús dijo yo me voy para prepararles un lugar? Dios nos prepara un lugar. No algún día cuando nos vayamos de este mundo tenemos un lugar que para para nosotros, aquí y ahora y la siguiente palabra es que es, es una sombra que nos da refugio el que, el que se compromete, el que se queda el que, el que, el que está constantemente comprometido al lugar secreto Bajo el Altísimo, bajo la autoridad de amor de Dios. Tiene un lugar en el que habita y en el que tiene un refugio. Bajo aquel que es todopoderoso. Aquel al que nada le es imposible. Aquel que, te, que cumple sus promesas. Aquel... Que aquello que tú has estado esperando lo tiene para ti. Aquello que piensas que es casi imposible, para Dios no lo es. Pero si vives en el lugar secreto lo vas a poder ver, aunque no esté presente físicamente. El lugar secreto, si ¿sí puedes poner la imagen. Es un lugar en el que nos escondemos y, y es algo que nos cubre. Y en esa imagen tú ves un palito que está sosteniendo la Biblia abierta, pero mientras yo, yo veía esto, eh, el Señor me mostró... ¿Qué pasa si quitas ese palito? ¿Te aplasta? No Te amalgamas, te conviertes Te vuelves parte de En el lugar secreto te, Tú pasas ese tiempo La palabra Nos envuelve Y se convierte En alimento para nosotros y sabes qué pasa en ese lugar, te enamoras, te enamoras. Entras en una relación tan hermosa que quiero decirte que es adictiva. Porque cuando tú empiezas a apreciar el lugar secreto, no puedes esperar el momento para tener un tiempo de salirte de todo lo que te está ocupando y llegar a ese lugar porque es el lugar donde tienes todo aunque por fuera no haya nada en ese lugar está la esperanza el amor, la felicidad Y no importa lo que esté pasando alrededor. Vivimos en un mundo que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pero sabes, dentro de este lugar secreto, nosotros adquirimos una identidad que nos llega a mostrar que no somos lo que el mundo nos dice que somos. Nosotros somos tú y yo. Somos lo que Dios nos creó para ser. Y lo único que tenemos que hacer es ir a ese lugar donde Él alimenta nuestra identidad. Donde Él nos dice quién somos. ¿Cuál es nuestro nombre? Porque muchas veces, aunque tengamos un nombre en nuestra acta de nacimiento, Dios nos llama por un nombre especial. Y tú tienes una identidad con Dios, que Él te dio aún antes de la fundación del mundo. Y cuando tú tienes esa identidad y tú estás en este lugar, no es casualidad que tú pases o estés o vayas a algún lugar. Los verdaderos hijos de Dios, los hijos de intimidad, no van por casualidad a un lugar, son enviados a todo lugar a donde van. Los verdaderos hijos de intimidad no pasan de casualidad, son enviados con un propósito. Y aún las cosas más triviales que tú puedas pensar, el camión al que te subiste, eh, el viaje que hiciste o la persona con la que te encontraste. Si tú eres un hijo de intimidad y estás constantemente en comunicación con aquel que te da la identidad. Tú constantemente vas a preguntar Señor, ¿cuál es mi misión? Si estoy conociendo a esta persona, ¿qué quieres que le diga? Si estoy viendo una situación en mi trabajo, ¿cuál es tu solución Señor? Porque déjame decirte que los hijos de intimidad son resolvedores de problemas. Porque Dios tiene una solución para cada problema. Y si tú eres un hijo de intimidad, tú tienes las estrategias del cielo para resolver los problemas de lugares donde tú estás. Los hijos de intimidad tienen la inteligencia de Dios. Y si para Dios no hay nada imposible, quiere decir que tú puedes ser un canal de solución a cualquier lugar a donde tú te encuentres. Y eso transforma atmósferas porque imagínate que tú estás en tu trabajo y se están rompiendo la cabeza para algo que no logran solucionar y de repente llegas y dices ¡ay qué bueno! ya llegó seguro ya vamos a tener la respuesta esos son los hijos de Dios los que son reconocidos porque traen la presencia de Dios a donde quiera que vayan o si no, simplemente con que llegas a un lugar y la paz entra y antes que llegaran se estaban peleando y llegas y la atmósfera cambia eso es un hijo de intimidad los hijos de intimidad tienen un estilo de vida que es congruente con la palabra de Dios no hablan de amor y le van a golpear a su esposa al rato no dicen no mentirás y están diciendo mentiritas blancas no hay mentiras blancas, todas son negras ¿Sí? la vida de un hijo de intimidad es congruente con la palabra de Dios no hay chanchullos en el reino de Dios Así que si en tu trabajo te piden que hagas algo chueco, no lo hagas, no es congruente, no es congruente. Ningún estilo de vida que va en contra de la palabra de Dios tiene la bendición de Dios y la economía de los cielos no te va a seguir si haces chanchullos. Entonces... Los hijos de intimidad son enviados, no están de casualidad. Si tú estás aquí, no es casualidad. Dios tiene un propósito para todos los que estamos aquí en este tiempo y en esta hora. Y no debemos quejarnos. Ay, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me mandaste aquí? ¿Por qué? ¿Por qué tengo este trabajo? Yo quería el otro. ¿Por qué estoy aquí ahorita? Porque yo quería estar en otro lugar. ¿Por qué eh, no pude ir? En lugar de decir ¿por qué? Vamos a preguntar ¿para qué? Porque si tú eres de veras un hijo de Dios, vives bajo una cápsula y el Señor me mostraba eh, en esta imagen que sigue que, que, que yo les quiero mostrar que pasa la imagen ya pasamos a otro <risas> eh, tú ves esta imagen el Señor me lo mostró de una manera más que yo lo pude entender y espero que, que lo entiendas tú como yo que soy mamá pero esa cruz, el Señor me mostró que el lugar secreto, así como una mamá cuando está embarazada, a donde quiera que va, está llevando a su bebé, si hay alguna mamá embarazada aquí, tú puedes saber que que pues tu bebé está contigo tú no lo dejas ahí en, en, en otro lugar mientras tú vas a hacer otras cosas va contigo a donde quiera que vaya y el lugar secreto es como una matriz y esa cruz es ese cordón que transmite que hace posible la conexión entre el Padre y nosotros y y ese lugar, es un lugar en, que, en el que vivimos, así como un bebé total todo el tiempo se alimenta de, de, de lo que se alimenta la madre, el, el alimento viene de la madre, los hijos de intimidad viven en ese lugar donde constantemente están siendo alimentados. Porque te digo una cosa, el que tú cierres tu Biblia en tu casa, no quiere decir que la presencia de Dios se quedó ahí es el comienzo de la manifestación de esa presencia a donde tú vas y cuando tú cierras tu Biblia estás equipado para lo que sigue y cuando tú sales ese alimento ese alimento es lo que te mantiene lo que te da fuerzas entonces eh, si tú eres enviado a cualquier lugar a donde estás yendo entonces yo le decía Señor eh, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando yo soy enviada a algún lugar? yo quiero decirles que mi esposo y yo fuimos enviados a México hace desde el 98 llevamos 20 tres años en el campo misionero porque así nos, nos fuimos enviados como misioneros y, y cada lugar yo les puedo decir que desde, desde el momento que salimos, desde el momento en que teníamos todas nuestras cosas en un, en un este, remolque y empezó nuestra manejada desde Michigan hasta Yucatán. Y todas las cosas que sucedieron tuvieron un porqué. Hasta los militares con los que tuvimos que platicar en el camino. Estábamos siendo enviados cada cosa tenía un propósito y yo les puedo decir que cada etapa que hemos vivido durante todo ese tiempo, desde la niñez de mis hijos eh, el nacimiento de mi hijo eh, su crecimiento cada cosa que hemos vivido ha sido algo que no cambiaría por nada del mundo y les quiero decir que hemos pasado tiempos difíciles pero le hemos creído a Dios y hemos sido enviados y cuando, cuando el Señor me mostró la siguiente escritura que está en Jeremías 29 eh, me hizo ver un panorama más amplio, ustedes están viviendo en un lugar, ustedes y yo estamos viviendo en un lugar donde donde ¿No se sienten alguna vez que somos como extranjeros? Porque somos como un pueblo de Dios que está viviendo en un lugar donde realmente quisiéramos estar ya en la ciudad celestial, ¿verdad? Porque ese es, ese es nuestro pasaporte, es lo que dice nuestro pasaporte espiritual. sí. Pero estamos como exiliados en un lugar donde tenemos que vivir por un tiempo y fíjense lo que dice en Jeremías 29, dice así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel a todos los cautivos que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia, fíjense las instrucciones dice construyan casas y habítenlas, o sea es permanente, tómenlo como permanente vivan como si fuera permanente, planten huevos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá y no reduzcan en número y procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados, rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, ustedes también tendrán paz. Entonces, estamos nosotros como hijos de intimidad, hijos de Dios, estamos en un lugar donde, donde Dios nos tiene, en el que tenemos que establecernos, en el que tenemos que que hacer nuestro hogar, en el que tenemos que tener nuestros hijos, en el que tenemos que eh, buscar el bienestar del lugar donde estamos. Si tú eres un hijo de intimidad, tu ciudad va a ser beneficiada. ¿Por qué? Porque los hijos de intimidad crean hijos de intimidad y esas familias de Dios son un beneficio para la ciudad. Esa paz de la que habla esta escritura, que, que si tu ciudad tiene paz, tú también tendrás paz. Es la palabra shalom. Shalom. ¿Qué quiere decir esa palabra? Seguridad. Seguridad. Bienestar, felicidad, salud, paz, prosperidad, plenitud. Eso es lo que quiere decir shalom. No es nada más que te tranquilices. No, shalom, shalom, tranquilízate. No llores, no llores. Ya, 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 ya. No. No es eso. Es un estado de ser. Y Dios te dice, busca que tu ciudad... Tenga esa plenitud, contribuye tú a que tu ciudad tenga ese shalom. Nosotros vivimos en ambientes hostiles en los que necesitamos discernimiento. La palabra de Dios continúa aquí, dice así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel. Que no los engañen los profetas que se encuentran entre ustedes, ni sus adivinos. No hagan caso de los sueños que tengan, porque ellos falsamente profetizan en mi nombre, yo no los he enviado. Y así ha dicho el Señor: cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Y fíjense la que dice: Solo sé Solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Y entonces, eh, cuando, cuando yo vi ese número 70, ese número 70 tiene dos números implícitos, el 7 y el 10. El 7 es el número de algo que se completa, por eso el número 7 aquí habla de siete y diez. El diez es el número de la ley de Dios, de lo que Él establece, el 10. Entonces cuando el tiempo establecido por Dios se cumpla, Dios va a obrar de una manera poderosa. Cuando el tiempo de Dios se cumpla, todo va a llegar al orden y la promesa de Dios. Tenemos que tener los hijos de la intimidad. En esa intimidad que tenemos adquirimos discernimiento para que el lugar al que somos enviados tengamos la capacidad de ver a dónde entrar, a dónde no entrar, a quién creerle, a quién no creerle, con quién participar, con quién no. Somos embajadores y somos representantes del reino de Dios en la tierra en 2 de Corintios 5.20 dice así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios les rogara a ustedes por medio de nosotros en nombre de Cristo les rogamos reconcíliense con Dios somos agentes de reconciliación pero si tú no estás reconciliado con Dios y no eres un hijo de intimidad ¿a quién vas a reconciliar? ¿con quién? Somos embajadores. Los embajadores representan a su país y a su presidente. Los embajadores son capacitados, son equipados, son preparados para que cuando sean enviados a un lugar donde está la embajada, valga la redundancia, ellos van a poder hablar con la gente, entender la cultura, pero mantienen su ciudadanía original. Y las decisiones que ellos toman son totalmente respaldadas por su gobierno de su país. Un hijo de intimidad es equipado, es preparado cuando es enviado. Y las decisiones que toma desde ese lugar de intimidad son respaldadas por todo el reino de los cielos. Entonces, tú, como hijo de intimidad, ¿cómo estás afectando tu entorno? Bueno, me dice, pastora, es que no sé cómo ¿Qué, qué, qué? Ok Te voy a decir Cómo se ve Primero, personalmente Viviendo en el Espíritu Estando en el lugar secreto Tú vives en el Espíritu Y por lo tanto, tu vida Debe ser una vida que dé de frutos del Espíritu ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuáles son Los frutos del Espíritu? Entonces, eh, ahí, perdón, fui, me adelanté. Y dice en la Biblia que cuando ustedes, cuando ustedes leen de eso, ¿qué es lo último que dice? ¿Cuál es la última frase? Contra tales cosas no hay ley. Nadie te puede prohibir tener gozo. Nadie te puede prohibir tener paciencia.
1: Contra los frutos del
0: Espíritu no hay ley que te lo pueda prohibir. Por, de otra forma en que tú, tú eh, muestras que eres hijo de intimidad, como decía la escritura, ten hijos, forma... Forma a la siguiente generación de acuerdo a los valores de Dios. Si tienes hijos, no los consientas de tal manera que no aprendan límites. Forma a hijos que aprendan a conocer la autoridad de Dios, comenzando con la autoridad de papá y mamá autoridad en amor los hijos con valores de reino se convierten en ciudadanos de provecho y pasamos de lo espiritual a lo físico y práctico Cómo se ve una familia de reino porque está produciendo hijos que son ciudadanos de provecho Dios ya tiene un plan y un destino para tus hijos, ¿cómo vas a saber tú cuál es ese plan? A ver, dime. Te es revelado en el lugar secreto. Una, un hijo de intimidad no tiene acuerdos con el mundo. ¿Y sabes qué? Al tú reflejar tu naturaleza de hijo de intimidad, vas a tener que tomar decisiones donde vas a decir no a cosas que puede que hasta te rindan mucho dinero. Vas a tener que decir no a todo lo que va en contra de la naturaleza de los valores de Dios. Y hay personas que han tenido que hasta renunciar a trabajos por lo que le piden que hagan en ese trabajo. Hay personas que, hay alumnos, estudiantes que, que le dicen no a, a copiarse en la escuela, a, a hacer trampas, eh, a copiar tareas que no hicieron, esas son mentiras son fraudes que luego se convierten en cosas mayores un hijo de intimidad, un hijo que vive alimentado del amor y de la palabra de Dios no va a esforzarse demasiado al decir no a eso porque vive bajo la sombra de ese omnipotente y no tiene miedo a lo que venga Entonces, solo tenemos que ser fuertes y constantes. Como le dijo el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y entonces, como ciudadano, un hijo de intimidad, ¿qué hace? primero que nada no rompe la ley obedece las leyes que mantienen la paz un hijo de intimidad para ser un ciudadano de provecho tiene que saber lo que está pasando en su ciudad y con esto les voy a, a, a aventar algo ¿Ustedes saben por quién van a votar? ¿Saben por quién van a votar en estas elecciones? ¿Sabías que tú eres la mano de Dios en las urnas? ¿Sabías que tú tienes el deber como hijo de Dios, de que Dios te use para escoger a los gobernantes? No podemos ser pasivos. Si somos hijos de Dios, tenemos que ir. Pero tenemos que decir, Dios muéstrame. ¿A quién escoges tú? Y ustedes me podrán decir, no, pues es que es que todos son corruptos, todos son malos. Todos. Pero sabes que independientemente de que tú sepas quién es, hizo qué cosa, Dios es el que tiene la estrategia de gobierno y tú, no te, y tú no te vas por la persona por la que votas te vas por el que te dice por quién votar porque Él ya tiene el juego de ajedrez bien planeado y tú eres el que le preguntas dónde mover tu pieza Él ya ganó el juego ¿sí? entonces se dan cuenta de hasta dónde abarca la influencia de un hijo de intimidad no es nada más algo místico que ay tuve mi tiempo de intimidad con Dios estoy flotando, no me hablen estoy en el tiempo de santidad no, tú sales a trabajar, tú tienes que hacer cosas que reflejan quién eres. Entonces, si ¿sí tenemos una ciudadanía celestial, porque Filipenses dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador Señor Jesucristo. Tenemos un pasaporte que dice ciudad celestial pero estamos siendo asignados para vivir en un lugar donde tenemos que ser luz. Y a menos que seamos hijos de intimidad, no vamos a marcar ninguna diferencia. Es, nuestro, es, es nuestra encomienda transformar nuestro entorno. Dios quiere Dios quiere que tengamos un estilo de vida sumergido en su presencia de una manera constante, no por temporadas quiere que habites en ese lugar y el día de hoy con todo mi corazón y con toda mi alma quisiera gritar al cielo iglesia entra al lugar de intimidad Iglesia No te distraigas Iglesia tu amado te espera En ese lugar donde quiere amarte Y quiere decirte cómo llevar tu vida Iglesia Hay un amor sublime que te quiere envolver Iglesia hay una inteligencia Que Dios quiere poner sobre ti Para tu vida diaria Iglesia Tú en tu entorno puedes transformar Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz Y la gloria del Señor Ha nacido sobre ti Y aunque la, la oscuridad Cubra las naciones Y la oscuridad predomine En las naciones Sobre ti Nacerá la luz como alborada Iglesia Regresa A tu primer amor Regresa a tu lugar de identidad. Ahí es donde tienes ese lugar que te dice quién eres, para qué naciste, porque estás donde estás. Iglesia, es tiempo de volver al lugar secreto. porque de lo contrario vamos a ser como el pueblo de Israel en el desierto que nos sacó de la esclavitud pero que después de eso estamos dando vueltas y vueltas y vueltas porque no creemos en la promesa de Dios porque no vivimos en su presencia Josué vivió en la presencia de Dios por toda una generación y esperó la promesa porque él fue el único que le creyó a Dios y a él Dios le dio la victoria vamos a dejar de dar vueltas en el desierto iglesia vamos a regresar a nuestro primer amor